0: Damals war es so gewesen, in Ostberlin, dass die Volkspolizei junge Männer aufgegriffen hat, um in die langen Haare zu schneiden. Dagegen haben wir protestiert. Wir haben auch Demos äh, 1969, so 20 Jahre DDR, veranstaltet. Und von daher hatte ich parallel dazu schon meine Flucht organisiert, die da aber schief ging bei mir mit vier Jahren Gefängnis, wegen Republikflucht und staatsständige bildungsaufnahme endete.
1: Ich ging konträr zur politischen Auffassung dieses Staates, war in keiner Partei und da habe ich mich entschieden, in die Bundesrepublik Deutschland umzusiedeln. Und man hat mich dann drei Jahre ins Gefängnis gesteckt.
2: Da kam dann die Staatssicherheit und hat die Mutter in unserem Beisein, also im Beisein von meinem Bruder und mir, verhaftet. Dann wurde die Mutter in ein Auto gesteckt und fuhr weg und wir standen wie erstarrt auf dem Marktplatz damals in Gera. Und das ist so eingebrannt, dass man das nie vergisst.
3: Schätzungsweise rund 200.000 Menschen waren zu DDR-Zeiten aus politischen Gründen inhaftiert. Sie leiden bis heute an den Folgen dieses Unrechts, seelisch und körperlich.
4: Die Zahl derer, die aus politischen Gründen ihre Arbeit verloren oder nicht studieren durften, denen Haus und Hof genommen oder die Gewerbeerlaubnis entzogen wurde, ist schwer zu schätzen, dürfte aber ebenfalls in die Hunderttausende gehen.
3: Spätestens wenn politisch Verfolgte das Rentenalter erreichen und ihre Rentenlücken beispielsweise aus der Haftzeit zum Tragen kommen, wird auch der finanzielle Schaden offenkundig.
4: Die Juristin Annegret Ortling leitet seit zwölf Jahren die Rehabilitierungsbehörde des Landes Brandenburg in Potsdam. Über die Geschichte der Wiedergutmachung sagt sie:
2: Es gab immer den Grundgedanken, dass der erste gesamtdeutsche Gesetzgeber der Bundestag, dass der rehabilitierungsrechtliche Vorschriften erlässt. Und das ist dann auch passiert 1991 mit dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz und 1994 mit dem beruflichen und dem verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz.
4: Das, wie es genau heißt, Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet nennt die Straftatbestände des DDR-Rechtes, die rechtsstaatswidrig und deshalb aufzuheben waren. Dazu zählen unter anderem ungesetzlicher Grenzübertritt, also Flucht und Fluchtversuch, staatsfeindlicher Menschenhandel, das war Fluchthilfe, ungesetzliche Verbindungsaufnahme, mit anderen Worten Westkontakte, staatsfeindliche Hetze, also öffentlicher Protest gegen die SED und die ddr Wehrdienstverweigerung und Wehrdienstentziehung. Als Wiedergutmachungsleistung sind eine Entschädigung in Geld und seit 2007 auch eine Opferrente vorgesehen.
3: Beruflich rehabilitiert werden muss, wem wegen seiner politischen oder religiösen Überzeugung beispielsweise als Lehrerin gekündigt wurde oder wer in seinem volkseigenen Betrieb vom Ingenieur zum Hilfsarbeiter degradiert wurde wer nicht studieren durfte oder die Universität verlassen musste. Als Wiedergutmachung ist vor allem ein Ausgleich von Nachteilen bei der Rente vorgesehen, aber auch Fortbildungs-, Umschulungs- und Ausbildungsförderungsmaßnahmen.
4: Verwaltungsrechtlich zu rehabilitieren sind zum Beispiel Menschen, die bei rechtswidrigen Polizeieinsätzen verletzt, deren Grundstücke enteignet und deren Vermögen oder deren Gewerbeerlaubnis eingezogen wurden. Die Wiedergutmachungsleistungen richten sich nach der Art des Schadens. Bei Gesundheitsschäden beispielsweise kann es eine Beschädigtenrente und Pflegezulagen geben. Bei Enteignungen wird zum Beispiel rückübertragen oder entschädigt. Bei Nachteilen im Beruf gibt es einen Ausgleich in der Rente.
3: Was aber kann Rehabilitierung überhaupt leisten, wenn ein Mensch beispielsweise den Verhörmethoden und den Haftbedingungen in der ehemaligen DDR ausgesetzt war?
4: Edda Schönherz war zu DDR-Zeiten eine bekannte Fernsehmoderatorin, die die politischen Auffassungen der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, immer weniger teilte. Während eines Urlaubs in Ungarn erkundigte sie sich in der westdeutschen und amerikanischen Botschaft in Budapest nach einer Ausreisemöglichkeit in die Bundesrepublik. Sie wurde beschattet und wenig später in der DDR verhaftet, morgens um sieben aus dem Bett heraus, vor den Augen ihrer beiden Kinder. Drei Jahre saß sie im berüchtigten Frauenzuchthaus Hoheneck. Sie weiß aus eigener Erfahrung, dass für viele Häftlinge jede Wiedergutmachung zu spät kommt.
1: Denn viele waren gebrochen, die wussten, die konnten nicht mehr, äh, nicht mehr hin und nicht mehr zurück und die wussten, die haben gar keinen Fuß mehr auf der Erde bekommen aufgrund dessen.
3: Die politische Verfolgung richtete sich im Laufe der DDR-Geschichte gegen ganz unterschiedliche Personengruppen. In den 50er Jahren vor allem gegen Menschen, die Widerstand leisteten gegen die sowjetische Besatzungsmacht und das SED-Regime. Das änderte sich mit dem Mauerbau, erläutert der Historiker Peter Erler. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, dem ehemaligen Untersuchungsgefängnis des Staatssicherheitsdienstes, der Stasi.
0: Also eine wichtige Zäsur bildet natürlich der Bau des sogenannten antifaschistischen Schutzballs im August 1961. Also der übergroße Mehrzahl wurden deshalb inhaftiert, weil sie sich bemüht hatten, eben die DDR illegal zu verlassen bzw. unerlaubterweise Ausreiseanträge gestellt hatten und ähnliche Delikte. Ab den 70er und 80er Jahren kam dann diese Kategorie dazu, die bekannt ist als Bürgerbewegte, die verschiedene Formen des Protests entwickelt haben, um gegen die SED zu protestieren.
4: Zu den politisch Verfolgten gehört auch der Maschinenbauingenieur Lothar Schulz. In den 70 jahren war er am Aufbau des Kernreaktors III in Greifswald beteiligt und hätte sich in Moskau drei Jahre fortbilden sollen. Allerdings nur unter der Bedingung, dass er in die SED eintrat. Das lehnte er ab. Und damit war seine berufliche Karriere beendet. Sein Ausreiseantrag wurde abgelehnt. Er beschloss mit einem Transparent, öffentlich gegen die Partei zu demonstrieren.
5: Ich wurde... Am 2. April 1978, einem Sondernachmittag in der Nähe des Alexanderplatz, also im Zentrum von Ostberlin, festgenommen. Und dann danach an einem unbekannten Ort in Berlin 40 Stunden lang von Staatssicherheit ohne Schlaf verhört.
3: Für viele Betroffene begann ihr Leidensweg nach der Verhaftung im Untersuchungsgefängnis der Stasi in Berlin-Hohenschönhausen. Zu DDR-Zeiten war das Stasi-Gefängnis auf keinem Stadtplan verzeichnet. Es existierte offiziell nicht. Auch die Häftlinge selbst wussten nicht, wo sie sich befanden. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die selbst inhaftiert waren, führen heute die Besuchsgruppen durch die ehemalige Haftanstalt und berichten darüber, was sich hinter den Mauern abspielte. Zu ihnen gehört auch Lothar Schulz. Er führt als erstes in das sogenannte U-Boot. Hier wurde zu Zeiten der sowjetischen Geheimpolizei nach Kriegsende und bis 1951 noch körperlich gefoltert.
5: Das wurde dann nach Stalins Tod abgeschafft von Seiten der Sowjets. Und dann kamen die psychologischen Methoden zum Tragen. Vor allem nennt man das auch weiße Folter oder saubere Folter, wenn man kein Blut sieht. Die Schäden... In der modernen Sprache heute posttraumatisch genannt, die spielen sich dann in das Bücher ab. Mitunter ein Leben lang und nicht vollständig heilbar. Nur linderbar.
3: Die sogenannte weiße Folter hatte den Vorteil, dass die Verletzungen der Seele von außen nicht sichtbar waren.
4: Die Methode nannte sich operative Psychologie und war seit 1965 Forschungs- und Lehrfach an der Juristischen Hochschule des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR in Berlin-Potsdam. Sie hatte unzählige Facetten, um die Häftlinge zu verunsichern und seelisch zu destabilisieren. Räumliche Desorientierung stand am Anfang. Von Edda Schönherz-Vernehmungsort in der Ruschestraße bis nach Hohenschönhausen waren es eigentlich nur zehn Minuten Fahrt,
1: aber die sind mit mir mindestens zwei, zweieinhalb Stunden durch die Gegend gefahren. Das bedeutet zur Desorientierung, damit man nicht mehr wusste, wo man sich befindet. Und die kleine Tür vom Auto ging auf und einzeln kam man da raus. Aber in dem Moment werden sie dann schon wieder angeschrien, Kopf runter, schauen Sie sich hier nicht um und ab durch die Tür, aber ein bisschen Dalli und der Kopf bleibt unten. Also der Ton ist ständig unfreundlich und soll einschüchtern auch wirken auf jeden Einzelnen.
4: Das Schönherz hatte gleich nach ihrer Verhaftung einen Anwalt verlangt.
1: Und da hat man mich ausgelacht und hat gesagt, Anwalt, was ist denn das? Sie haben doch uns. Und damit wusste ich auch, dass man hier dem völlig ausgeliefert war. Jedes falsche Wort an falscher Stelle würde mich noch tiefer reinreiten.
3: Nach ihrer Ankunft in Hohenschönhausen wurde sie einen Gang entlang in eine schmale Zelle geführt und musste sich völlig entkleiden.
1: Und das ist schon wieder eine... Entwürdigen der Sache, wenn man sich vor einem Uniformierten ausziehen muss. Und damit heißt es dann Grätschen, Beugen, Bücken. Und dann äh, zieht der oder diejenige sich einen Gummihandschuh an und fährt, fährt durch sämtliche Körperöffnungen, mit die man hat. Ich frage mich, kann man einen Menschen noch mehr demoralisierend verletzen in der Menschenwürde?
4: Reizüberflutung gehörte ebenso zur Foltermethode wie das genaue Gegenteil, der komplette Entzug von Reizen in der Zelle.
3: Diese Zellen, die Lothar Schulz auf seinem Rundgang durchs ehemalige Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen als nächste zeigt, sind klein und schmal und grau und haben in der Außenwand im oberen Bereich Glasbausteine, die diffuses Licht hereinlassen.
5: Einmal entzieht man immer mehr die normal gewohnten Reize. Wir empfangen ja Reize. Zum Beispiel Licht, Schall aber auch emotionelle, soziale Reize. Und wenn ich jetzt alleine in einer Zelle sitze, wie ich die ersten vier Wochen ganz alleine und die ersten drei Wochen ohne Lesen, dann habe ich schon einen starken Reiz hinzu.
3: Zu den Schikanen gehörte auch, dass sich die Inhaftierten nur hinsetzen, aber nicht hinlegen durften. Und je kleiner die Zelle war, desto größer wurde der Stress. Das Gefühl, absolut hilflos zu sein und nicht zu wissen, wie es weitergeht, was beispielsweise mit den zurückgelassenen Kindern geschehen war oder dem mitverhafteten Ehemann, konnte zu Angstzuständen, zu Halluzinationen und zum Nervenzusammenbruch führen und in einer Selbsttötung enden. Das Ziel aller
4: Verhörmethoden war, wie bereits erwähnt, immer das belastende Geständnis, die DDR wollte sich nämlich den Anschein rechtsstaatlichen Handelns geben und für die Anklageerhebung benötigten der Staatsanwalt und das Gericht Beweise beziehungsweise das belastende Geständnis. Dazu musste der Mensch gebrochen und zerstört werden. Zitat
3: Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl eines Menschen zu untergraben, Angst, Panik, Verwirrung zu erzeugen, einen Verlust an Liebe und Geborgenheit hervorzurufen sowie Enttäuschung zu schüren.
4: Lauteten die Vorgaben, wie sie eine wissenschaftliche Publikation mit dem Titel »Zersetzen – Strategie einer Diktatur« näher definiert.
3: Ein Geständnis, wenn es denn erfolgte, war nichts anderes als das Ergebnis einer Gehirnwäsche, an deren Ende die Inhaftierten häufig selbst überzeugt waren, schuldig zu sein.
5: Sagen so, wir mal ganz krass, der Vernehmer sagt ihm, er war ein Spion und zuletzt glaubt er wirklich, er war ein Spion, obwohl es nicht der Realität entspricht.
3: Lothar Schulz kam mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten davon. Er arbeitete nach seiner Haftentlassung als Hausmeister und Heizer im Stendaler Dom. 1981 durfte er gemeinsam mit seiner Frau nach Westdeutschland ausreisen.
4: Edda Schönherz wurde Ende 1974 wegen staatsfeindlicher Verbindungsaufnahme und Vorbereitung eines ungesetzlichen Grenzübertritts in besonders schwerem Fall, weil ihre Kinder dabei waren, zu drei Jahren Zuchthaus mit Zwangsarbeit im Frauengefängnis Hoheneck im Erzgebirge verurteilt. Als sie im Februar 1975 dorthin kam, gab es weder Heizung noch Warmwasser und nicht genug zu essen.
1: Wir waren 28 Frauen auf einer Zelle unter dem Motto, uns sind zehn Mörder lieber als ein politischer Gefangener. Aber es ist natürlich schon ungewöhnlich oder gewöhnungsbedürftig, wenn Sie neben einer Mörderin schlafen müssen, die ihr Kind durch einen Fleischwolf gedreht hat, daraus Buletten gemacht hat, ihrem Mann vorgesetzt hat, weil sie sich bei dem rächen wollte. Dann schlafen Sie zumindest in die ersten Wochen sehr unruhig.
4: Nach ihrer Entlassung aus der Haft sollte Edda Schönherz als Hilfskraft in einer Großbäckerei arbeiten. Das lehnte sie ab. Sie fand Hilfe bei der katholischen Kirche in Berlin, die sie als Fotografin einstellte. Im Dezember 1979 durfte sie endlich mit ihren beiden Kindern in die Bundesrepublik Deutschland ausreisen und arbeitete von 1980 bis 2000 wieder fürs Fernsehen, für den Bayerischen Rundfunk in München.
3: Edda Schönherz und Lothar Schulz sind beide rehabilitiert. Die Kapitalentschädigung
4: beträgt derzeit exakt 306,78 Euro pro angefangenem Haftmonat. Auf diese Entschädigung müssen sich aber andere Wiedergutmachungsleistungen, etwa nach dem Häftlingshilfegesetz, anrechnen lassen.
3: Diejenigen, die mindestens 180 Tage zu unrechter Freiheit beraubt wurden, bekommen zusätzlich eine monatliche Rente von 300 Euro. Sie ist unfändbar und nicht anrechenbar auf sonstige Leistungen. Auf die Einführung dieser sogenannten SED-Opferrente haben die ehemaligen politischen Gefangenen deshalb bis 2007 lange warten müssen, weil vorher die nötigen parlamentarischen Mehrheiten im Bundestag nicht zustande kamen. Zu entschädigen sind aber nicht nur Haftzeiten, sondern ebenfalls andere illegale Freiheitsentziehungen. Dabei geht es, sagt Annegret Ortling, zum Beispiel um Die Einweisung in einen Jugendwerkhof, die
2: Einweisung in ein Kinderheim und nicht zu vergessen, es gab ja in der DDR auch Einweisungen in psychiatrische Anstalten. Dafür sind die Gerichte zuständig und wenn das zu Unrecht erfolgte, dann gibt es einen strafrechtlichen Rehabilitierungsbeschluss für den Antragstellenden.
3: Zahlen zur strafrechtlichen Rehabilitierung über den gesamten Zeitraum ab 1991 liegen für die neuen Bundesländer und Berlin nicht vor. Das Bundesjustizministerium hat für den Zeitraum von 2002 bis einschließlich 2015 knapp 80.000 Anträge registriert. Nur die Hälfte der Antragstellenden erhielten dann auch Leistungen. Im Land Brandenburg zum Beispiel hat es seit 1991 rund 33.400 Anträge auf strafrechtliche Rehabilitierung gegeben. Etwa 32.700 sind erledigt. Es wurde ihnen ganz überwiegend stattgegeben.
4: Dieter Dombrowski ist Bundesvorsitzender der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft. Er war selbst aus politischen Gründen vier Jahre in Haft. Im Zusammenhang
0: mit der strafrechtlichen Rehabilitierung gibt er zu bedenken. Was man nicht rehabilitieren kann, das ist der Verlust an Menschenwürde. Und ich werde natürlich nicht vergessen, dass ich bei der Stasi in Sperrine untersuchungshaft geschlagen wurde. Und wenn erwachsene Menschen ja, sich von anderen schlagen lassen müssen, ohne sich wehren zu können, dann bleibt da natürlich was zurück, weil man sich hilflos fühlt.
3: Die strafrechtliche Rehabilitierung sei das eine, sagt Dieter Dombrowski. Doch wie stehe es um die gesellschaftliche Rehabilitierung? Mit ihm in Haft in Cottbus war ein Arztehepaar, das heute im Westen lebt und zum Zeitpunkt der Ausreise schulpflichtige Kinder hatte.
0: Und die haben dann ihren Kindern sagen müssen, heute in der Schule nicht, dass Mama und Papa im Gefängnis war, Weil man sich im Westen ja nicht vorstellen konnte, dass man zu daher ein Gefängnis verurteilt wird ohne da einen Ansatzpunkt zu haben, dass man straffällig geworden ist. Und Kinder von Ausreise, Willigen, den hat man in der Schule gesagt, ach Petra, du brauchst dich gar nicht mehr zu melden, wenn du willst, brauchst du gar nicht mehr zu kommen. Überall diese Diskriminierung, das verletzt die Menschen. Das ist durch einen staatlichen Rehabilitierungsakt, durch ein Gericht, wenn man verurteilt war, ist das nicht zu heilen. Dieter dombrowski moniert,
4: dass mit dem Einheitsvertrag in den verschiedensten Bereichen DDR-Recht Genauer gesagt, Unrecht übernommen worden sei. Er denkt dabei an eine ganz
0: bestimmte Personengruppe. Ein ganz großes Problem ist das Thema Zwangsadoptionen. In der DDR gab es ja nach Verfassung weder Pusche Gefangene noch Zwangsadoptionen. Und trotzdem sind eben mehrere tausend Kinder Eltern entzogen worden. Und wenn Eltern ihre Kinder mit auf die Flucht genommen haben, sie haben unter Beweis gestellt, dass sie verantwortungslos handelt. Und dann konnte und ist es ja auch in vielen Fällen passiert, dass erstmal die Kinder ins Heim gekommen sind und dann zur Adoption frei geworden. Und diesen Menschen ist keine Gerechtigkeit widerfahren nach dem Fall der Mauer. Kinder suchen ihre Eltern und Mütter suchen ihre Kinder.
3: Zu diesen Zwangsadoptierten, inzwischen erwachsenen Kindern, gehört auch Katrin Bär. Sie war vier Jahre alt, ihr älterer Bruder sieben, als die Familie, so wie bei Edda Schönherz, morgens aus dem Bett gerissen und ihre Mutter verhaftet wurde. Die hatte sich auf offener Straße gegen die Zustände in der DDR empört. Daraufhin wurde ihr der Kindergartenplatz entzogen und ohne Kinderbetreuung fand sie keine Arbeit mehr. Verurteilt wurde sie wegen angeblicher Arbeitsbummelei. Die Vierjährige durchlief verschiedene Heime und Pflegefamilien und kam schließlich in eine linientreue Adoptivfamilie.
2: Also ich hatte schon eine sehr enge Bindung zur Mutter. Und ich habe mich immer daran geklammert, dass sie gesagt hat, sie kommt wieder. Und das war natürlich dann innerhalb von einem Vierteljahr also schon sehr traumatisierend für so ein kleines Mädchen. Erst die Mutter weg, dann die Oma weg, dann der Bruder weg. Und man fühlt sich da sehr, sehr einsam, sehr allein sehr ohnmächtig und keiner sagt was.
4: Dieses Unrecht wird und wurde gesehen. Die Oberlandesgerichte von Thüringen, Dresden und Naumburg und der Generalbundesanwalt waren sich einig, dass eine Heimunterbringung rechtsstaatswidrig und aufzuheben sei, wenn sie ausschließlich deshalb erfolgte, weil die Eltern Opfer politischer Verfolgung und deshalb inhaftiert worden waren.
3: Der Bundesgerichtshof sah das in einem Beschluss von 2013 anders. Die Betroffenen müssten in jedem Einzelfall nachweisen, dass auch die Heimunterbringung ihrerseits ein Akt politischer Verfolgung gewesen sei. Katrin Bär findet das Urteil beschämend. Ihre Mutter hat sie erst 1991, rund 20 Jahre nach der Trennung, wiedergefunden. Da war sie, die Mutter, nach ihrer Haft eine gebrochene und schwerkranke Frau. Der Gesetzgeber
4: war seinerzeit davon ausgegangen, dass sämtliche Rehabilitierungen innerhalb von drei Jahren abgeschlossen sein würden. Inzwischen mussten die Antragsfristen siebenmal verlängert werden. Aktuell gehen sie bis zum 31. Dezember 2019.
3: Zahlen insgesamt zur beruflichen und verwaltungsrechtlichen Rehabilitierung konnten weder das Bundesministerium der Justiz in Berlin noch das Bundesamt für Justiz in Bonn noch das Statistische Bundesamt in Wiesbaden nennen. In Brandenburg zum Beispiel waren es im Bereich der beruflichen und verwaltungsrechtlichen Rehabilitierung knapp 22.000 Anträge. Davon sind nur noch in etwa 350 offen.
2: Das hört sich aber jetzt so statisch an und das ist es aber nicht, denn es gehen immer noch monatlich bis zu 16 Neuanträge bei uns ein.
4: Für die berufliche und verwaltungsrechtliche Rehabilitierung sind die Bearbeitungszeiten mitunter recht lang. Warum das so sein kann, erläutert Annegret Ortling.
2: Wenn die Antragstellenden selber über keine Nachweise verfügen, müssen wir selber die Unterlagen zusammensuchen, in allen möglichen Archiven, soweit sie überhaupt noch da sind. Oder wir fragen bei der größten Sammelstelle an, die die DDR gehabt hat, nämlich bei der Einrichtung, die die Unterlagen des MFS sammelt, beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Und da gibt es eben auch noch so viele Anfragen, der braucht auch
3: seine Zeit.
4: MFS ist die Abkürzung von Ministerium für
3: Staatssicherheit. Nicht selten haben die Betroffenen keinerlei Beweise in Händen, wie etwa eine Lehrerin, der sofort gekündigt wurde, nachdem ein entfernter Verwandter einen Fluchtversuch unternommen hatte. Nach einer Richtlinie der DDR wurden politisch motivierte Kündigungen nicht aufgeschrieben. Doch hier kann quasi von Amtswegen geholfen werden. Die DDR
2: hatte auch etwas sehr, sehr Preußisches. Das heißt, wir können heute die Unterlagen aus den Kreisarchiven anfordern und erhalten von da die Personalakten. Und da steht es dann drin. Oder aber wir sagen, also es gibt einen zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Fluchtversuch des entfernten Verwandten und ihrer Entlassung. Dann haben wir eine wahrscheinliche Kausalität.
4: Dann endlich kann die Rehabilitierungsentscheidung getroffen – und beispielsweise der Fall an die deutsche Rentenversicherung abgegeben werden, um die Rente etwas aufzustocken.
3: Edda Schönherz ist sich mit Dieter Dombrowski in Sachen staatlicher Wiedergutmachung einig.
1: Man kann das eigentlich gar nicht entschädigen. Sie sitzen unschuldig drei Jahre in Haft und müssen noch zwei Jahre warten bis zu ihrer Ausreise in ihrer Freiheit.
3: Was kann Wiedergutmachung aus der Sicht einer Rehabilitierungsbehörde bzw. ihrer Leiterin leisten? Für Annegret Ortling steht fest,
2: Ich glaube, das ist eine der schwierigsten moralischen Fragen im Zusammenhang mit der Aufarbeitung von SED-Unrecht. Es kann keine vollständige Wiedergutmachung geleistet werden. Die Entschädigung in Geld kann nur ein klitzekleiner Ausgleich sein. Ich glaube insofern, ist die gesamte Gesellschaft gefordert, immer wieder an der Aufarbeitung selber zu arbeiten und sich immer wieder bewusst zu machen, dass es die Menschen waren, die den Umsturz in der DDR herbeigeführt haben, unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Und dem müssen wir Respekt zollen. Das ist aber alleine nicht die Wiedergutmachung.